0: Здравствуйте, дети! На часах полночь, а значит время для подкаста «Рука под кроватью». Погасите свет и наслаждайтесь. Приветствую всех любителей фильмов ужасов. С вами Алексей. Из укромного местечка в городе Мюнхен. И это уже 17 эпизод подкаста «Рука под кроватью». Заранее прошу прощения за слегка охрипший голос, но хочу сказать, это уже гораздо лучше того, что было еще два дня назад. Тогда я вообще говорить не мог, поэтому сегодняшний день это уже большой прогресс, и я решил как можно скорее записать подкаст. За окном сейчас великолепная погода, светит солнце, небо чистое без облаков. А на моем календаре 18 июня. Это значит, что через пару дней, а именно 20 июня, будет так называемое летнее солнцестояние. И в связи с этим сегодняшний выпуск посвящен фильму, который так и называется Солнцестояние. Режиссером является Ари Астер. Этот фильм я посмотрел вчера, и он меня очень очень глубоко впечатлил. Во многом благодаря тому, что солнцестояние выводит зрителя из уже привычных для всех любителей хорроров мрачных декораций. И все действие солнцестояния происходит на открытом воздухе, на поляне, которая залита жарким полуденным солнцем, кругом буйства зелени, цветов. В общем, фильм очень яркий, очень светлый, но события, которые в нем показаны, совсем не такие радостные. И сам режиссер Ариастер признался, что при создании этого фильма он вдохновлялся довольно-таки культовой монографией конца XIX века за авторством Джеймса Джорджа Фрейзера. И работа этого человека называется «Золотая ветвь». Как нам говорит статья из Википедии, книга, данная, родилась из исследования одного специфического культа. И весь фильм – это практически пересказ этой книги. Фильм изобилует ритуалами, изобилует символикой, которую очень интересно разглядывать и подмечать какие-то совсем-совсем крошечные детали. А если ты еще имеешь и соответствующее образование в области антропологии или религиоведения, то данный фильм будет для вас настоящей отдушиной и настоящим наслаждением для глаз и для мозгов в том числе. Итак, перейдем непосредственно к фильму. У главной героини этого фильма, девушки по имени Дэнни, единственная сестра, кончает жизнь самоубийством, отравившись выхлопными газами. И также она травит и обоих родителей, которые умирают в своей постели, так ничего и не осознав. И вот, чтобы как-то отвлечься, Дэнни, ну, конечно же, спустя время присоединяется к своему парню Кристиану в поездку в Швецию. И отдельно стоит сказать об отношениях между Кристианом и Денни. Отношения у них, мягко говоря, не ладятся. Вообще это очень нездоровые отношения, где Денни фактически зависит от этого Кристиана, и который ей пренебрегает, лжет ей и обесценивает фактически все, что они вместе достигли в своих отношениях. Так вот, компания студентов, состоящая из пяти человек, едет на фестиваль солнцестояния, который организует некая закрытая община. Но один из друзей по имени Пеле является членом этой общины, поэтому он и пригласил на празднование своих друзей. И, помимо прочего, двое студентов из этой компании, в том числе и парень Денни, собираются писать свои диссертации, на смежные со скандинавской мифологией темы. И после пережитого жуткого стресса из-за гибели своих родственников, своих родных, Дэнни страдает от частых панических атак. Это будет играть очень важную роль в этом фильме. Так вот, прибыв на место первой остановки, они знакомятся с братом Пеле, который угощает всю компанию грибами. И... Вся эта веселая тусовка ловит трип. И, как я уже говорил, из-за панических атак у Дэнни начинается так называемый бед-трип. Вообще грибные глюки здесь показаны очень правдоподобно и видно, что сознанием дело. Как изображено такое вот некое движение коры деревьев, как реальность расплывается, немножко деформируется, как... У Дэнни развивается светобоязнь, паранойя, как она видит траву, прорастающую сквозь ее ноги. И здесь нужно сказать еще о свойстве ЛСД. Оно усиливает многократно то состояние, в котором ты пребывал в момент принятия этого самого ЛСД. То есть, если ты находишься в состоянии стресса, в подавленном состоянии, то это будет усилено и... Ничего удивительного, что Дэнни пала в такую панику, что в ужасе шарахалась от всех людей И с криками, с выпученными глазами убежала куда-то в лес, где деревья словно живые шевелились, дышали и передвигались В общем, придя в себя, компания продолжает свой путь к месту проведения церемонии И там еще есть такой забавный персонаж, который боится насекомых и клещей постоянно истерит по этому поводу. Кого же он мне напоминает? Он не напоминает меня самого, потому что, что касается клещей и вот этой вот паранойи, что если я погуляю где-то по лесу или пройдусь босиком по траве, обязательно подцеплю на себя какого-нибудь клеща. Уже на месте в деревеньке всю эту компанию студентов радушно встречают люди в белых одеждах. Вообще все жители этой общины носят только белое. И сразу видно, что все пронизано светом. Буквально все. Все светится и лучится. То есть картинка настолько яркая, настолько сочная, что ну, глаз просто радуется. И вот начинается вступительный обряд. И все садятся в линию, формирующую некую руну, и начинают медитировать. Все вот это вот происходящее мы видим глазами американцев, которые, как и мы, совершенно ничего не понимают в этих ритуалах, в этой чуждой для них среде. Все очень странно и загадочно как для них самих, так и для нас, зрителей. Как я уже говорил в начале, в этом фильме каждый кадр, каждая секунда наполнена символами, рисунками, какими-то ритуальными элементами. Руны вырезаны на дверях, они вытканы на платках. Вообще на платках достаточно много странных рисунков, и эти рисунки сыграют очень важную роль в дальнейшем сюжете, поэтому на них стоит обратить максимальное внимание. И вот таким образом этих американцев окружают со всех сторон совершенно незнакомый и таинственный мир древнего культа. Поются песни на непонятном для них языке, и все очень радушно и доброжелательно к ним настроены. Но есть одно место, куда нельзя никому — это такое желтое строение с острой треугольной крышей, которое культисты называют храмом. И во время трапезы столы также расставлены в форме руны. Эх, знать бы, что это за руны я думаю, смотреть было бы гораздо интереснее. Поэтому я и говорил, что это настоящее наслаждение, настоящее пиршество для глаз и для мозгов того, кто достаточно владеет информацией и мифологией и разбирается в рунической письменности. Вот эта вот отчужденность туристов из Америки подчеркивается еще и в их одежде. То есть в своих футболках и джинсах они выглядят максимально чужими здесь. Это постоянно подчеркивается. Так что ты уже сам начинаешь ощущать их неловкость и абсолютное смущение. И вот однажды во время одного из обрядов под жарким полуденным солнцем студенты становятся свидетелями довольно-таки жуткой сцены, когда один из участников церемонии сбрасывается со скалы на... Специально подготовленный внизу плоский большой камень. Следом сбрасывается еще один. Но он как-то падает неудачно и не умирает. И вот его добивают специальным ритуальным огромным молотом. Конечно же, американцы впадают в панику. Я бы даже сказал, в истерику. Они кричат, вопят, требуют остановить все это мракобесие. Но им объясняют, что это был конец жизни стариков, а те, кто сбросился, были стариками. И их жизненный цикл завершился. То есть вот эта вот община, эти люди, они видят жизнь как круг. И вместо старения, в страхе, в болезнях, в мучениях, они отдают своей жизни добровольно, когда наступает 72 года. И вот уже здесь можно найти трактовку этого ритуала. Здесь и далее в выпуске все ритуалы и их трактовку я прочитал. Ах, к сожалению, сайта я не записал. Это очень плохо. Вот здесь у себя в шоу-нотах я отметил имя того, кто написал статью и кто -то толковал все вот эти ритуалы и их истоки. Человека зовут Владимир Бровин. А вот какой сайт это был, что-то я не записал, к сожалению. Так вот, ритуал, когда стояки сбрасываются со скалы. Это даже не отсылка, а современная трактовка древнего скандинавского ритуала, который назывался «Атеступа». Надеюсь, я правильно это произнес. Есть такая версия, что в древние времена старики, которые становились немощными, спрыгивали со скал, чтобы не отягощать молодых. С одной стороны, особых подтверждений этому нет, но с другой, умершвление или самоубийство стариков практиковалось у кельтов, индусов и даже японцев. Вернемся к нашим героям. На следующую ночь... Их зовут посмотреть на новый ритуал, в ходе которого на маленькую девочку одевают цепи и абсолютно серьезно хотят сбросить ее в озеро. Причем нужно отметить, что девочка вызывается добровольно, и она говорит, что нет никакой храбрости, и что нет ничего удивительного в том, чтобы вернуться домой, как она говорит, воссоединиться с предками. Но все же ее не сбрасывают в озеро, так как она уже показала свою храбрость, что добровольно была готова принести себя в жертву. То есть это была часть ритуала. Все, вот это было частью ритуала. И для Дэни это очередной стресс. Она хочет все бросить и уехать подальше от этого места. Но Кристиан совершенно не собирается этого делать, потому что он решает остаться и писать здесь свою диссертацию. В итоге они в очередной раз ссорятся и разбегаются. А среди ночи некая рыжеволосая девушка из общины подкладывает под подкрывать Кристина какую-то деревяшку с вырезанной руной. Как потом объяснено, это была руна любви. И это явно будет иметь какие-то последствия в дальнейшем. Потому что в этом фильме просто так ничего не показывают. Поэтому при просмотре обязательно обращайте внимание на все мельчайшие детали, которые вы увидите. Зловещим знаком будет момент, когда пропадает один из иностранных гостей. А помимо американцев там еще присутствует пара из Лондона. Он якобы решил уехать. А женщины общины в это время начинают готовить мясной пирог который подают на стол. Интересно, это совпадение или же нет? Кристиан находит в своем пироге рыжий лобковый волос. И здесь сразу вспоминается рисунок на платке, который мы видели вскользь, когда герои шли по деревне. На платке был изображен обряд приворота. И спустя какое-то время пропадает и девушка того, лондонца, тоже якобы уехала. Будучи на месте этих американцев, я бы свалил оттуда, пока цел, как можно скорее. Но нет. Им же надо писать диссертацию. Это же очень важно, писать диссертацию, когда вокруг себя пропадают люди. Ну, вроде бы, один студент все-таки начинает что-то подозревать, что-то понимать, но его убивают, когда он ночью пытается тайно сфотографировать священную книгу. Ах, да, еще забыл сказать. Накануне пропадает еще один студент из этой компании. Это тот самый молодой человек, который был довольно-таки забавен и постоянно боялся клещей. И, судя по всему, с него сдирают кожу, потому что мы видим его лицо, натянутое на голову местного умственно отсталого по совместительству блаженного заполнителя священной книги в тот момент, когда он наклоняется над бесчувственным студентом, пытавшимся сфотографировать священную книгу. И здесь, опять же, стоит вспомнить «веселую» в кавычках игру, в которую играли детишки этой общины. Весело так играли. И Кристиан спрашивает у своего друга, «А во что они играют. Тут ему отвечают абсолютно спокойно. Игра называется «Освежуй шута». Так и получилось, что вот этого парнишку-беднягу заживо освеживали, содрали с него кожу. А что с ней сделали, узнаете чуть-чуть попозже. И вот на утро намечен очередной ритуал. Я думаю, один из главных ритуалов этого празднества, который называется «Выбор майской королевы». Девушки выпивают специальный грибной настой, и кружаться в танце вокруг шеста, напоминающего крест и оплетенного цветами и травами, пока на ногах не останется одна. И вот та, кто останется стоять на ногах, единственная, та и становится королевой. Раньше это, скорее всего, был именно шест, который символизировал мировое древо, которое соединяет все миры, а именно Игдрасиль. И вообще для язычников это очень важный символ. Я думаю, даже один из ключевых. Потому что на нем Ариастер очень часто и подолгу заостряет внимание. Денни принимает участие в этом ритуале выбора королевы и остается единственной, кто продержался дольше всех. Так она обретает свою семью, обретает новых сестер, новых братьев. Потому что эти люди жители общины принимают ее к себе. Во время этого танца был момент, когда Денни или под воздействием грибного напитка или по каким-то более мистическим причинам вдруг начинает понимать шведский язык и начинает отвечать тоже по-шведски девушкам, которые с ней заговаривают и с которыми она вместе смеется и радуется этому событию. А тем временем пока проводится этот ритуал, Кристину, напомнит молодой человек Денни, предлагают буквально спариться с рыжеволосой девушкой. Той самой рыжеволосой девушкой, которая пытается его приворожить. И ему предлагают, так сказать, передать ей свои гены. И Кристиан тоже выпивает грибной настой. Денни, уже наряженная как королева, с короной из цветов, восседает на троне, оплетенном травами, и ей кажется, что растения живые, что они дышат вместе с ней, что все переливается и перетекает друг в друга. Она чувствует полнейшее единение с этими людьми, с природой. Она чувствует себя на своем месте. Впервые, наверное, за долгое время она чувствует себя признанной, ценной, и важный для кого-то. А вот ее молодому человеку в этот момент совсем нехорошо. Он в полнейшем неадеквате сидит за столом, озирается и не понимает вообще, что вокруг него творится. Тем временем Денни садится в карету и едет благословлять скот и урожай. Крестьян, в свою очередь, следует на спаривание по дорожке из лепестков. И вот само место, где все происходит, это темное, пустое и наглухо закрытое помещение. Оно, по сути, символизирует материнскую тробу и одновременно могилу. То, что для язычника, опять же, никакого противоречия здесь нету. Это всего лишь начальная точка и конечная точка жизни, которые сливаются в этом моменте воедино. Вот смотришь на все вот это и понимаешь, что героев как будто бы весь фильм ведут по определенным ритуалам, как будто их буквально за руку подталкивают незаметно для них самих в ту или иную сторону. И вот все вот ритуалы очень красивые, необычные, но порой и жестокие, но такие таинственные. Вообще перед съемками этого фильма Ари Астер – очень много читал о культах и о вполне реальном шведском празднике, солнцестояния Посещал также места, где до сих пор чтят традиции этого культа. В конце концов, вместе со своими декораторами выстроил целую вымышленную деревню где-то под Будапештом. Ну, понятно, это сделано было из экономических причин, потому что снимать под Будапештом – Гораздо дешевле, опять же, чем в Соединенных Штатах. Он построил деревню, установил вот это самое майское дерево, шест, и создал целый самобытный мир, детальный, доскональный мир языческого культа со своими строгими законами, иерархией и ритуалами, да, кровожадными, но одновременно с этим очень и очень любопытными. Вообще, я очень советую посмотреть этот фильм от начала и до конца. Хоть он и длится почти три часа, но эти три часа пролетают незаметно. Буквально каждое мгновение происходит что-то, и это наполнено символикой, наполнено каким-то таинственным значением. Здесь, я думаю, ненадолго прервемся и перейдем к нашей рубрике, которая называется Сегодняшняя страшилка называется Железная шея. В одном втором классе детей учила Зинаида Семеновна Ягина. Никто не знал, что эта учительница на самом деле была злой ведьмой. У нее была железная шея, и она всегда носила высокие воротнички. Однажды мальчик Саша потерял ручку, все ребята побежали на перемену, а он полез искать ее под парту. Учительница его не заметила, она опустила воротник, достала из стола какую-то банку с жидкостью, сняла шею и стала что-то внутри смазывать. Голова ее тем временем отделилась от тела и вдруг она увидела Сашу. Он сидел под партой и смотрел на ведьму и ее голову. Руки быстро поставили шею на место. Учительница застегнула воротничок и сказала «А ну, вылезай из-под парты и подойди ко мне». Саша со страхом подошел. Она говорит «То, что ты здесь увидел, никому не говори, а сегодня ночью в полночь приходи на кладбище, иначе я буду тебя искать». Саша пришел домой невеселый, у него было четыре сестры. Рассказал он все старшей сестре Оле и спросил, где ему спрятаться на кладбище. «Ты оденься, — сказала она, — во все коричневое. Залезь на дерево и сиди там. Ствол коричневый и ты коричневый, вот тебя и не заметят». Пришел Саша на кладбище пораньше, залез на дерево и спрятался. В полночь. Приходит ведьма и говорит, «Мертвецы, встаньте из гробов, скелеты, появитесь из-под земли, прах, вылете из могил». Вылезли покойники, некоторые были еще целые, но лицо, живот, руки во многих местах сгнили, и на них было страшно смотреть. Появились скелеты, одни большие, другие маленькие, кости у них свинели и трещали. Но больше всего было непонятных существ, какие-то черные тени или серый туман. — Найдите мне его! — закричала ведьма скрипучим голосом. — Ищите, ищите его, он где-то здесь! Искали-искали его, но не нашли. Вот, пропели где-то первые петухи и покойники сгинули. На следующий день сестра Лайна посоветовала ему от детства во все зеленое и снова залезть на дерево. Повторилось то же самое, что и в первую ночь, и покойники его не нашли. На третий день сестра Аливи дала ему черную одежду и посоветовала лечь на землю. Скелеты ходили по нему, но ничего не подозревали. Настала последняя ночь. Младшая сестра Лина не любила Сашу и посоветовала ему спрятаться в гроб. Саша пришел пораньше и спрятался в пустой гроб. Вот появилась ведьма и говорит, мертвецы встаньте из гробов, скелеты появитесь из-под земли, прах вылете из могил. Встали все, только один гроб стоит. Подошла к нему ведьма, открыла крышку и увидела Сашу. Ах, вот ты где, бросилась на него ведьма и задушила, Потом. Она отрезала у него шею и забрала себе, а свою железную оставила мальчику. Вернувшись после ритуала благословения скота и урожая, майская королева Дэнни видит Кристиана вместе с рыжей девушкой и впадает в истерику. Ее тут же окружают ее новые сестры, и они вместе в унисон начинают рыдать, как единое целое, как единый организм. И вот, закончив свое дело, Кристиан в панике убегает. Видимо, приходит в себя от этого дурмана грибного и начинает носиться голышом по деревне по округе и натыкается на ритуально убитых своих однокурсников и того первого пропавшего англичанина. И вот этого самого англичанина казнили способом, который известен из скандинавских саг, как кровавый орел. Это даже скорее наказание, чем ритуал. Заключается в том, что на спине у несчастного рассекали ребра, это естественно делалось на живом человеке, разводили эти ребра в стороны наподобие крыльев и вытаскивали наружу легкие. И вот в таком вот виде Кристиан находит англичанина, который подвешен под потолок, словно ангел, и украшен опять же цветами. И здесь его ловят и обездвиживают каким-то нейротоксином. Кристиан приходит в себя и понимает, что он не может ни говорить, ни шевелиться. Настает последний, самый главный ритуал. Старейшина рассказывает суть ритуала, что должны быть принесены в жертву 9 человек, пятеро чужестранцев, четверо жители общины, которые добровольно согласны принести себя в жертву. Двое человек из общины уже принесли себя в жертву. Это были те, кто сбросили со скалы. Таким образом вызываются очередные двое. А Денни, как королева, должна определить самую последнюю жертву. То есть она должна выбрать... Либо чужака, то есть крестьяна, или же местного. И вот в следующий момент нам показывают, как тела студентов и других туристов, а также тех, кто сбросился со скалы, свозят в тачках к желтому храму. В одной из таких тачек мы видим содранную кожу того самого паренька. И эта кожа набита сеном, наподобие куклы. И в довершение образа на ней одет колпак с бубенчиками. Таким образом, этот молодой человек, Марк, вот, его зовут Марк. У меня же стоит здесь, в шоу-нотах отмечено, его зовут Марк. Так вот, Марк, то есть шут, повторил судьбу сатира Марсия из древнегреческих мифов. Несносный и самонадеянный, как и все сатиры, Марсий вызвал Аполлона на поединок, но проиграл его, за что в наказание за его кощунство и такое неподобающее поведение, неуважение к богам, с него заживо содрали кожу. Далее нам показывают тело англичанки, закованное в цепи. То есть она утонула в том самом пруду, куда во время ночного ритуала хотели сбросить закованную также в цепи маленькую девочку. Что касается вот этого образа, есть вероятность, что это отсылка к так называемым «болотным людям», то есть это мумии бронзового и железного века, которые являются останками древних жителей Европы. И многие из них были принесены в жертву германскими язычниками, что в принципе вполне соответствует скандинавскому духу солнцестояния. Сама же англичанка погибшая может быть отсылкой к так называемой «девушке из Иде», это мумия 16-летней селянки, которую принесли в жертву примерно в первом веке до нашей эры на территории нынешней Голландии. Это не мои слова, еще раз повторяю. Это толкование Владимира Бровина. А самого Кристиана, который до сих пор обездвижен, но находится в полном сознании, ждет очень страшная участь быть буквально зашитым свежевыпотрошенного медведя и сожженным заживо. Если вы были внимательны, то вы вспомните маленькое изображение медведя в костре, на которое Кристиан смотрит в доме главной жрицы этого культа. Вот это вот сожжение медведя – это обряд жертвоприношения у Айнов. Население японских островов. Во время своих фестивалей они приносили в жертву медведя, которого перед этим некоторое время держали в клетке. Совсем как в солнцестоянии. Мы также в самом начале по прибытии американцев в эту общину видели медведя, который сидит в клетке. На что Пеле сказал, не обращайте внимания, это же просто медведь, что тут смотреть. Так вот, этого медведя убивали, при этом просили его передать сообщение богам. Люди считали, что сильный дух медведя должен был свободно и достаточно легко взмыть вверх, попасть в верхний мир богов и передать сообщение людей, какую-то просьбу. В фильме же мы видим противоположную зеркальную картину этого ритуала, потому что перед тем, как сжечь Кристина в этом медведе, жрец говорит ему что-то вроде «передай привет демонам», когда спустишься в ад или что-то такое. То есть крестьян у них олицетворяет образ чудовищ, образ демона, противоположность дающему жизнь солнцу. И вот всех вот этих несчастных, как живых добровольцев, так и мертвых, помещают в этот храм с желтой треугольной крышей и сжигают вместе с храмом. И пока живые в муках, Умирают в огне, вся община стоит снаружи и тоже кричит и корчится от боли. И вместе с ними Денни. Они все едины. После всего этого лицо Денни озаряется улыбкой, счастьем, благодатью. Она обрела свою семью. На этом фильм заканчивается. В заключение хочу сказать, что кадры, от которых становятся довольно-таки неприятно, кровавые кадры, занимают совсем мизерную часть фильма. Но вот предчувствие страха не покидает зрителя на протяжении всего просмотра. То есть это почти три часа. Кстати говоря, я настоятельно рекомендую смотреть именно режиссерскую версию. Потому что в сети есть в доступе театральная версия, которую показывали в кинотеатрах. И в ней, я подозреваю, вырезанные все моменты все кровавые моменты жертвоприношений, поэтому если хотите, так сказать, в полноте увидеть всю эту картину, то советую, конечно же, режиссерскую версию. Ну а если вы не очень любите или даже не переносите сцен насилия и кровавых сцен, которые здесь показаны довольно-таки натурально, тогда, конечно же, смотрите театральную версию, и просто наслаждайтесь необычностью и красотой этих древних языческих ритуалов. И как я уже говорил, вот эта вот драма между Кристином и Дэнни, панические атаки Дэнни, ее постоянный стресс и состояние на грани истерики, совершенно не отвлекают от сюжета, не являются чем-то лишним или раздражающим, наоборот. Это еще больше способствует нагнетанию вот этого параноидального и какого-то сюрреалистичного состояния всего происходящего. И после просмотра возникает ряд вопросов. Например, удалось ли Дэнни избавиться от зависимости этих отношений с Кристином? Или же, наоборот, она попала в еще большую зависимость от этого самого культа? Нашла ли она семью в лице своих новых братьев и сестер, членов общины? Исцелилась ли от своей душевной травмы? Или наоборот, она полностью потеряла связь с реальностью? Или все же это зло? Если это все-таки не зло, то что же это было? Чему мы были с вами свидетелями? Этот фильм, безусловно, хочется пересматривать, потому что я уверен, при повторном просмотре, да, я думаю, даже и после третьего просмотра ты постоянно будешь находить что-то новое, какие-то новые элементы. А если еще и побольше почитать на эту тематику, поближе ознакомиться с этими ритуалами, с этой культурой, кельтской культурой, древней культурой викингов, с их рунами, хотя бы узнать, Значение тех или иных рун, это, я думаю, еще больше подогреет к интересу к фильму «Солнцестояние». Ну а на этом я буду заканчивать подкаст. Хороших и ярких вам летних солнечных дней. Всем пока. Услышимся через неделю.